0: Olá, integrantes do GEA e todos que acompanham o nosso podcast. Hoje teremos o estudo do companheiro Flávio Teles com o tema De Acordo, inspirado em uma mensagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Ao final do estudo, vamos nos unir em pensamentos para nossa vibração coletiva. Caso queira, coloque um copo com água, relacione nomes para os quais você queira vibrar e oremos juntos.
1: Boa noite a todos, que vocês estejam nesse instante unidos em vibrações para o bem do planeta em nome de Jesus. Trago essa noite um tema do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel intitulada De Acordo. De acordo deve ser interpretado pela expressão em conformidade. Emmanuel traz um trecho da segunda carta de Paulo aos Romanos, no versículo 6, que diz o seguinte: O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A primeira questão que se nos oferece é. Quem recompensará? A segunda questão é de que recompensa se trata? E por último, mas também importante, de que obras estamos falando? Esperamos que até o final desse estudo do Evangelho, tenhamos essa capacidade de entender com mais profundidade as palavras do apóstolo dos gentios, dirigido aos romanos, e que, no tempo de hoje, frente às questões que a humanidade está passando, estão tão presentes. Muito bem. Se há recompensa por obras executadas, estamos falando aqui de uma lei. da lei de causa e efeito, ou ação e reação. Sendo a obra a causa e a recompensa o efeito. Obviamente, essa questão também exige tempo para execução. Logo, uma não é o mesmo instante da outra. Executa-se a obra primeiro para depois haver a recompensa. O que queremos deixar claro é que tudo tem a sua dinamicidade. E para que as coisas não se percam, para que haja equilíbrio, para que haja constância, progresso, evolução... Para que tudo isso ocorra naturalmente, existem as leis divinas ou leis naturais que Deus criou, para que nada saia fora do seu sábio planejamento. Essa reflexão nos remete a uma série de questões do livro dos Espíritos, na sua terceira parte, a respeito das leis naturais, que vão nos servir de base para o nosso estudo. Trago aqui então uma série de questões, que nós vamos passar por elas muito rapidamente, mas que nos vão dar a base para o entendimento proposto. Primeiramente, na questão 614, onde Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que se trata a recompensa pela obra executada. Já na pergunta 619, Kardec Pergunta, Deus deu a todos os homens meios de conhecer sua lei? Então, se existe uma lei, ela tem que ser conhecida. Né? Isso, os espíritos respondem. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Todos a vivenciam, mas nem todos conseguem tirar da dinamicidade da vida o significado de uma lei ou expressar essa lei continua os que compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la os homens de bem nós já falamos muitas e muitas vezes nas nossas palestras e quais são os seus caracteres mas ele coloca também aqui a questão do estudo né? procuram pesquisá-la aquele que se aprofunda mais que vai de encontro ao entendimento do que significa cada lei entretanto toda, todos a compreenderão um dia porque é preciso que o progresso se realize já na questão 621 Onde está escrito a lei de Deus? Essa também a gente já viu, né? Na consciência. E qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Questão 625, também conhecida. A resposta dos Espíritos é Jesus. E Kardec continua. Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral, a que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desviaram, ensinando-lhe falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos muito materiais e por ter confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as do corpo. Ele faz uma diferenciação entre a vida da alma e a vida do corpo. Como quer dizer, o espírito é mais importante que o corpo? Então as leis que regem a vida devem ser tomadas no entendimento do espírito. Aquele que sobrevive à morte, aquele que vive plenamente essa vida no plano espiritual muitos anunciaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas criadas para servir às paixões e dominar os homens. Já na questão 629, Kardec pergunta Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra do bem proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. Então está vinculada. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Na questão 630, como pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo o que está conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Questão 631 O homem tem por si mesmo meios de distinguir o bem do mal? Sim, quando crê em Deus e de fato quer saber por que Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então o homem, né, nascido simples e ignorante, evolui, atinge graus diferenciados entre a população né, da sua inteligência e gradativamente ele vai separando o bem do mal. Ele vai conhecendo o que é bem e separando daquilo que é mal. Nasce... Seis... Na... Questão 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? A que os espíritos respondem. Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Então, tem que trabalhar, tem que executar, tem que... Fazer com que a obra aconteça. A obra do bem aconteça no mundo. Não é isso? Por que, que trouxemos essas questões? Para elucidar o que Emmanuel diz no texto que nos propomos estudar nessa noite. O de acordo. Diz ele. A vida, exprimindo os desígnios do, do Criador assumirá para contigo atitudes que assumes para com ela. A vida como expressão divina devolve para nós tudo aquilo que assumimos diante dela. Parece complicado porque cada um entende a vida de um jeito diferente. De acordo com as suas peculiaridades, de acordo com as circunstâncias vividas por cada ser do planeta, de acordo com as atitudes individuais perante ela. Pensando assim, há de existir então um mecanismo inteligentíssimo que frente a essa diversidade de vivências consegue dar o equilíbrio e acima de tudo impulsionar as criaturas para o desenvolvimento. Esse mecanismo são as leis naturais, criação de Deus. Mas como pode um mecanismo deste funcionar tão eficientemente? A resposta está na introdução do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, perdão, de Emmanuel Psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte, O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos até que identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o um pensamento e a vida de nosso Pai. Então é uma questão muito profunda né? e que a gente vai se deter na análise dela agora. Assistindo a uma palestra de Haroldo Dutra, Vida Dádiva Divina que trata do tema paroudo Haroldo diz o seguinte Nós damos significado à vida e cada um dá significado diferente Cada vez que damos significado construímos uma história Nós é que comandamos a própria história a vida responde por reflexo, ou seja, para aquilo que damos foco. Então um exemplo, você está atrasado para ir para o trabalho. Você tem pressa, tira o seu carro da garagem e na hora que você tira o carro da garagem o trânsito não deixa você sair com o carro. Você então espera, dá um tempo, consegue sair do carro. E parece que todo motorista que vai à sua frente tem a intenção de te diminuir a marcha. Em que nós estamos dando foco? Na pressa, na falta de paciência. E a vida nos devolve. Tenha paciência. É mais ou menos assim que funciona. Então temos que estar atento às nossas escolhas. Quando agirmos com sabedoria, a vida nos refletirá o amor, o reflexo da vida. É uma dádiva divina. Nós criamos a vida para nós, pelas nossas escolhas. Não é Deus que nos impõe a vida, pois ela é da lei divina, lei de evolução. Deus só impõe as leis divinas nós obedecemos, ou deveríamos estar obedecendo, a uma lei, a lei de solidariedade. É essa a lei que nos convida à convivência, ao relacionamento, à família, à finalidade da existência, desde a reencarnação até o túmulo. Ao necessitarmos de adentrar ao mundo através da carne, necessitamos da solidariedade, da cooperação de uma mãe que nos recebe no útero, que permite dividirmos o espaço por nove meses até o nosso nascimento. Depois do nascimento, necessitamos do apoio, a partir daí, para que tenhamos vida, para que possamos sobreviver. Necessitamos da cooperação da família, seja ela consanguínea ou não. Necessitamos da cooperação e da solidariedade do nosso no nosso desenvolvimento de professores desvelados de pessoas que já passaram pelas experiências da vida para encaminhar nos amadurecidos precisamos tomar essas mesmas medidas para com os outros no envelhecer do corpo precisamos de cuidados os mais variados nas mais diversas áreas ao voltarmos à pátria espiritual, precisamos do auxílio na nova ambientação. Educação e preparação para as novas existências. Tudo isso constitui o que chamamos de vida. É a vida do espírito. Cada momento, cada experiência, cada convite ao relacionamento, ao aprendizado. Isto. É o que deveria estar acontecendo no mundo. Só que o percebemos, o que percebemos é bem diferente. Percebemos cada vez mais o orgulho e o egoísmo produzindo o isolamento do ser, seu afastamento da moral, seu distanciamento do bem, seu desligamento do próximo. A vida, como diz Emmanuel, é o espelho o reflexo daquilo que pensamos, e frente ao que pensamos, executamos. Nada mais natural do que um isolamento social compulsório, sofrido. Infringimos as leis pelas nossas próprias escolhas, e as leis divinas nos colocam novamente no lugar. Retomemos aqui o livro dos Espíritos, na pergunta 737 sobre a lei de destruição que diz o seguinte como com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade essa questão também foi levantada pelo Fabiano em sua palestra os espíritos nos dizem o seguinte para fazê-la progredir mais depressa não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem cada nova existência um novo grau de perfeição é preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele vós os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. A vida responde às atitudes que temos em relação a ela. Emmanuel então nos diz que, seja qual for a posição em que te situes tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que, dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Para finalizar, gostaria de ler um texto do livro Alvorada Cristã, pelo Espírito de Néio Lúcio, na lição 47, o ensino da sementeira. Diz o seguinte. Certo fazendeiro, muito rico, chamou o filho de 15 anos e disse-lhe, Filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que plante. Cuida de fazer o bem a todos para que sejas feliz. O rapaz ouviu o conselho e no dia imediato foi carinhosamente, muito carinhosamente, alojou minúsculo cajueiro em local não distante da estrada que ligava o vilarejo próximo à propriedade paternal. Decorrida uma semana, tendo recebido das mãos paternas um presente em dinheiro, foi à vila e protegeu pequena fonte natural, construindo-lhe conveniente abrigo com a cooperação de alguns poucos trabalhadores, aos quais recompensou generosamente. Reparando que vários mendigos por ali passavam, ao relento, acumulou as dádivas que recebia dos familiares. E quando completou 20 anos, edificou o reconfortante albergue para asilar viajores sem recursos. Logo após, a vida lhe impôs amargurosas surpresas. Sua mãezinha morreu num desastre e o pai, em virtude das perseguições de poderosos inimigos na luta comercial, empobreceu rapidamente, falecendo em seguida. Duas irmãs mais velhas casaram-se e tomaram diferentes rumos. O rapaz, agora sozinho, embora jamais esquecesse os conselhos paternos, revoltou-se contra as ideias nobres e partiu o mundo afora. Trabalhou, ganhou enorme fortuna e gastou-a, gozando os prazeres inúteis. Nunca mais cogitou de semear o bem. Os anos se desdobraram uns sobre os outros. Entregue à idade madura, dera-se ao vício de jogar e beber. Muita vez, o espírito de seu pai se aproximava, rogando-lhe cuidado e arrependimento. O filho registrava-lhe os apelos em forma de pensamentos, mas negava-se a atender. Queria somente comer à vontade e beber nas casas ruidosas até a madrugada. Acontece, porém, que o equilíbrio do corpo tem limites e a saúde se alterou de maneira lamentável. Apareceram-lhe feridas por todo o corpo. Não podia alimentar-se regularmente. Perdeu a fortuna que possuía, Através de viagens e tratamentos caros. Como não fizera feições, foi relegado ao abandono. Branquejaram-se-lhe os cabelos. Os amigos das noitadas alegres fugiram dele. Envergonhado, ausentou-se da cidade a que se acolhera e transformou-se em mendigo. Peregrinou por muitos lugares e por muitos climas, até que um dia sentiu imensas saudades do antigo lar e voltou ao pequeno burgo que o vira crescer. Fez longa excursão a pé. Transcorridos muitos dias, chegou, extenuado, ao sítio de outro tempo. O cajueiro que plantara, convertera-se em árvore da divosa. Encantado, Viu-lhe os frutos tentadores, aproveitou-os para matar a própria fome e seguiu para a vila. Tinha sede e buscou a fonte. A corrente cristalina, bem protegida, afagou-lhe a boca ressequida. Ninguém o reconheceu, tão abatido estava. Em breve, desceu a noite e sentiu frio. Dois homens caridosos ofereceram-lhe os braços e conduziram-no ao velho asilo que ele mesmo construíra. Quando entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede com palavras de louvor e bênção. Deitou-se constrangido e dormiu. Em sonho, viu o espírito do Pai junto a ele exclamando, Aprendeste a lição, meu filho? Sentiste fome e o cajueiro te alimentou? Tiveste sede e a fonte te saciou? Necessitavas de asilo e te acolheste ao lar que edificaste em favor dos que passam com destino incerto? Abraçando-o com ternura acrescentou, Por que deixaste de semear o bem? O interpelado nada pôde responder, as lágrimas bargavam-lhe a voz na garganta. Acordou, muito tempo depois, com o rosto lavado em pranto, e quando o encarregado do abrigo lhe perguntou o que desejava, informou simplesmente, preciso tão somente de uma enxada; preciso recomeçar a ser útil de qualquer modo. Essa lição então fica para todos nós, para podermos refletir sobre obra e recompensa, do que temos feitos de nossas vidas, do que procuramos laborar, se estamos fazendo bem ou não, entendendo que a vida é nos recompensa com a própria vida. Como dizia o poeta Gonzaguinha, a vida é bonita, é bonita, pois é o sopro do Criador uma atitude repleta de amor. Saibamos valorizá-la em nossas obras para que a própria vida nos recompense com a felicidade. Busquemos a pureza em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, sendo fiéis às leis divinas e nos rendendo a sabedoria do Criador. Trabalhemos juntos com amor. Tenha uma ótima noite e que Jesus derrame a paz em todos os corações.
0: Convido todos então para o nosso momento de oração, lembrando que é um momento para que possamos sintonizar com nossos mentores, com todos os nossos espíritos protetores, com a divina bondade, de aurirmos as vibrações de paz e de serenidade que nos chegam e de podermos, nesta conexão maior com Deus, com essa fonte de amor incondicional, Orarmos também em favor de todo o nosso planeta Terra, em favor da humanidade, em favor de todos aqueles que se encontram doentes, em favor dos que se encontram aflitos, sobrecarregados, na certeza do auxílio. E orarmos também em favor de nós mesmos. Sabemos que a oração nos conduz aos estados mais elevados de sentimento, então que esse seja o nosso propósito, que possamos sentir a luz divina do nosso Mestre Jesus, descendo e nos envolvendo desde o nosso centro coronário até os nossos pés. E nesse estado elevado de gratidão pela misericórdia divina, sentir todo o nosso campo espiritual se expandindo, se expandindo expandindo e sentimos o benefício não apenas em favor de nós mesmos bem necessitados dessa misericórdia sentir ele se expandindo até o nosso lar em favor de todos aqueles que convivem conosco se expandindo em favor dos lares de todos os nossos familiares dos nossos amigos dos nossos ambientes Expandido sobre a nossa cidade, abençoando essa nossa Uberlândia, se expandindo pelo nosso Estado, nas Minas Gerais, envolvendo o Brasil, essa pátria amada, nas luzes divinas, na certeza de que Ismael, com sua equipe de luz, vela por todos nós, intercedendo ao Cristo Jesus estendendo a bandeira da sua misericórdia, da ordem e do progresso. Sejamos a luz. Façamos cada um de nós neste momento, através de nossas vibrações, que o Brasil seja este coração do mundo. E que daqui parta as vibrações amorosas. Repetimos não apenas em favor de nós mesmos, mas em favor de toda a humanidade todos os países, continentes e também Mestre Jesus, rogamos em favor daqueles que se encontram no plano espiritual especialmente aqueles, Senhor que ainda não entendem a tua bondade, a tua presença, que aproveitam esses instantes para infundir o medo então Mestre Jesus é a todos nós que rogamos a Tua piedade, a Tua proteção amorosa. E assim sintamos essa luz nos envolvendo a todos. Conduzindo o passe coletivo em favor de todos nós. Aqueles que colocaram um copo com água, garrafas, com assim, a fluidificação, pelos magnetizadores espirituais... A presença dos médicos e dos enfermeiros espirituais em favor daqueles que se encontram enfermos. Os instrutores divinos em favor de todos nós. E façamos também nossas orações em favor daqueles nomes específicos que relacionamos. Também estendendo nossas orações em favor de todos os nomes registrados. No nosso caderno do Grupo Espírita Irmão Agradeçamos a bondade divina, a proteção amorável de nossos mentores, dos espíritos amigos. E encerramos essa nossa oração com um pequeno trecho que André Luiz nos traz na Agenda Cristã. Uma mensagem intitulada Medicamentos Evangélicos". É a parte final dessa mensagem. E que possamos consumir este medicamento evangélico. Faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos. Lute elevando, seja alegre, viva desassombrado. Demonstre coragem, revele calma, respeite tudo. Ore confiante, vigie benevolente. Caminhe melhorando, sirva sempre, espere o amanhã que Jesus em sua divina bondade nos abençoe hoje e sempre. Thank you.